0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa. Mitä tälle kahdelle miljardille tapahtuu kotimaan sisällä, niin se olennainen kysymys on se, että mitä tapahtuu 748 miljardilla muualla Euroopassa, koska ne rahat käytetään yhteismarkkina-alueella ja ne rahat on, on ihan samalla tavalla suomalaisten yritysten tavoiteltavissa kuin ne on slovenialaisten tai ranskalaisten tai saksalaisten yritysten. Mm. Tässä aukeaa ihan käsittämättömän kokoinen markkina.
1: Kuuntelet Kasvupodia, ohjelmaa, jossa tähytään suomalaisen bisneksen tulevaisuuteen ja sen menestystekijöihin. Ohjelman tuottaa Business Finland. Juontajina Tomi Korhonen ja William von der Palen.
2: Tervetuloa kuuntelemaan Business Finlandin podcastia. Mun nimi on William von der Paalen ja tässä vieressä Aisa-parina tänään Tomi Korhonen. Moi, Tomi. Terve, terve. Saat tuttu tapa esitellä päivän aiheen.
3: Joo, me puhutaan tänään positiivisesta asiasta nimittäin elpymisestä. Maailmalla on käynnistymässä näkemätön elpyminen, mutta ollaanko me täällä Suomessa hereillä? Ollaanko yrityksissä hereillä vai jäädäänkö me junasta? Kyllä, ajankohtainen teema
2: tosiaankin ja ollaan saatu kaksi huippuluokan asiantuntijaa vieraiksi. Meillä on täällä paikan studiossa ää, elinkeinoelämän keskusliitosta ek Janika Jannika Ylikarjula ja Brysselistä etänä Zoomin välityksellä Pekka Sivonen, joka vetää siellä Business Villani Brysselin toimistoa. Niin tervetuloa molemmille mukaan. Kiitos. Kiitos oikein paljon. mukavalla täällä. Tosiaan tänään puhutaan elpymisestä ja kaikki tietää, että viimeiset vähän kaksi vuotta nyt tässä ollaan menty pandemian kourissa, ja siellä on reagoitu aika kovasti erilaisilla paketeilla, ja EU-ssa on niin tulossa Green Deal-paketti, eli sillä yritetään saada Eurooppa ilmastoneutraaliksi vuoteen 2050 mennessä. Meillä on tämmöinen Recovery and Resilience Facility-paketti, Build Back Better, ja nämä kuulostaa vielä tässä vaiheessa ehkä vähän tämmöisiltä ei niin konkreettisilta kokonaisuuksilta, ja, ja näin, niin näitä olisi hyvä vähän ehkä käydä, ja, ja myös ymmärtää se, että Miten suomalaisyritykset voisivat tarttua näihin ja onko myös jotain semmoisia riskejä olemassa, että Suomi ei saa osansa tästä ennennäkemättömästä mahdollisuudesta? Jos käydään näitä, niin miten sä Jannika näette tämän?
1: EU-ssa valtavan nopeasti ja, ja vahvasti elvytettiin tämän kriisin. tai heti sen käynnistyessä, jos verrataan näitä edellisiä kriisejä. Siinä ehkä se ensimmäinen isoin sysäys tuli ihan tästä kansallisesta elvytyksestä. Eli miten eri maissa, esimerkiksi tuettiin yrityksiä, koska tähän kriisiin liittyen, niin he joutuivat rajoittamaan liiketoimintaansa tai, tai kansalaisia Tuettiin ja, ja tämä oli itse asiassa niin kuin hyvinkin massiivinen kokonaisuus ja, ja melkein massiivisempi kuin nämä EU-tason Mutta että Jotta tämä oli mahdollista, niin, niin se edellytti sen, että EU-tasolla tehtiin päätös, että, että nyt niin laitetaan tämmöiset finanssipolitiikan velkakriteerit niin, niin hyllylle. Ja, ja sitten samalla päätettiin myös, että näitä niin yritystukia, mitä myös Business Finland myöntää, niin, niin niitä saa tehdä niin kuin löysemmin kuin normaaliolo jotta sitten pystytään tukemaan yrityksiä tässä kriisissä ja tämä oli iso paketti. Sitten ehkä toinen, mistä eniten puhuttiin, joka Suomessa herätti tosi paljon keskustelua, niin oli tämä EU-elvytyspaketti ja ja se oli taas sitten että päätettiin, että vielä tarvitaan yhteisiä EU-tason toimia ja ja siitä poliittinen päätös tuli myös ällistyttävän nopeasti ja tuntui, että se meitä Suomessa vähän tuli yllätyksenä jollekin tahoille, että tällaiseen että päädyttiin, mutta sitten kyllä ne niin kuin prosessit ja muut on ollut niin kuin aika hitaita ja, ja niin kuin usein EU-tasolla on, niin, niin vasta sitten niin hitaasti päästään vauhtiin ja sen takia mä sanoisin, että oikeastaan tämä EUn elvytyspaketti on enemmänkin tämmöinen niin investointipaketti ja, ja niin rakennepaketti enemmän kuin, niin kuin perinteistä elvytystä. Eli miten me niin pidemmällä tähtäimellä saadaan EU-ssa kasvua aikaan – ja tämähän on ollut niitä yksi isoimpia ongelmia, mitä EU-ssa on, että se heikko kasvu hmm.
3: – jos Pekka tarkastelee tuota elpymisen kokonaisuutta siitä omasta vinkkelistä, eli, eli suomalaisten yritysten ja, ja meidän niin kuin Business Finlandin edustajana siellä Brysselissä, niin kuinka hyvin sun mielestä Suomessa ollaan kartalla siitä, että näin tämä elpymisen kokonaisuus on, on käynnistynyt tai osin käynnistymässä?
0: No se on vähän kahtia jakautunut siinä mielessä, että tota, kun tämä 750 miljardin Next Generation EU-nimeen myöskin kantava elvytysraha päätettiin, niin Suomessahan niin fokus kiinnittyi siihen reiluun kahteen miljardiin, jonka Suomi saa siitä suoraan, josta taas sitten 822 miljardia menee vihreeseen siirtymään. Sosiaali- ja terveyspalveluihin 400 miljoonaa, 636 miljoonaa työllisyyteen ja osaamiseen ja on 217 miljoonaa, niin tämähän tavallaan on jo, kun se pyrskähtää parin vuoden aikana – se pääosin jaetaan 2021-2023 välillä, niin se tietyllä tapaa niin kuin saa markkinahäiriön aikaan Suomen sisällä, koska me liikutellaan sen verran pieniä rahoja niin kuin maan sisäisesti totutusti, mutta tota, paljon olennaisempaa kuin se, että mitä tälle kahdelle miljardille tapahtuu kotimaan sisällä, niin se olennainen kysymys on se, että mitä tapahtuu 748 miljardilla muualla Euroopassa, koska ne rahat käytetään yhteismarkkina-alueella ja ne rahat on, on ihan samalla tavalla suomalaisten yritysten tavoiteltavissa, kuin ne on slovenianlaisten tai ranskalaisten tai saksalaisten yritysten. Mm. Että tässä aukeaa ihan käsittämättömän kokoinen markkina ja tietysti tämä mm. muu elvytysraha jo ennen tätä Recovery and Resilience-pakettia, mikä on tämä elvytyspaketti, niin tuota, Tuli, niin ne, ne sai jo talouden tavallaan niin kuin liikkeelle jopa siinä määrin, että inflaatio on tavallaan niin kuin ollut karkaamassa käsistä ja sitä Keskuspankkien korkotoimipiteillä pyritään leikkaamaan tällä hetkellä. Kaiken kaikkiaankin tämä elvytysrahakokonaisuus kokonaisuus tästä nyt tän ja ensi vuoden aikana hyvin isosti lähtee liikkeelle ja siihen liittyen aukeaa käsittämätön määrä mahdollisuuksia, jotka liittyvät nimenomaan Euroopan teollisuuden uusiutumiseen, yhteiskunnan parantamiseen tavallaan seuraavalle tasolle digitalisaatioon, plus sitten niin vihreään siirtymään, joka myöskin sitten vielä tästä tota Ukrainassa meneillään olevasta Venäjän hyökkäyssodasta johtuen, niin on saanut aivan uudenlaisen kiireellisyysasteen, että nyt kirjoitetaan paljon uusia suunnitelmia uusiksi ja, ja tavallaan niin kuin pyritään tekemään se vihreä siirtymä ehkä 5-10 vuotta nopeammin kuin mitä alun pitäen oli.
3: Mä kysyn Jannikka sulta ihan saman kysymyksenä. Onko suomalaisyritykset kyydissä tässä vai ei? Kuinka hyvin täällä tiedostetaan ne mahdollisuudet, joita tulee avautuu?
1: No on kyydissä ja, ja itse haluaisin nähdä tämän niin mahdollisuutena, että miten me omalta osaltamme vaikutetaan siihen, että suomalaisyritykset tässä – pääsee näitä mahdollisuuksia hyödyntämään tai ovat niistä tietoisia. Mutta se on just niin kuin Pekka sanoi, että että nyt on ollut paljon kansallista elvytysrahaa ja ja, nopeasti laitetaan tämä lisäpurskaus tähän talouteen ja ja silloin pitää olla hereillä. Ja ja sitten aina on kysymys se, että kuinka helposti näistä kaikista kokonaisuuksista saa yritykset tietoa ja erityisesti pk-yritykset.
2: Kyllä. Onko se, se riski sitten, koska jos EU-takin on kritisoitu siitä ja ylipäänsä keskuspankkia on kritisoitu siitä, että viimeisen 10-12 vuoden aikana ollaan pidetty vähän keinotekoisestikin tämmöisiä ikään kuin zombiyrityksiä hengissä, joilla ehkä ei ole oikeasti liiketoiminta edellytyksiä, mutta ne on ikään kuin jäänyt sinne markkinoille tämmöisen niin kuin tukien varassa tai isojen niin bond-osto-ohjelmien kautta, niin tässä sanoitte, että tämä ei ole tuki, vaan tämä on investointipaketti enemmän ja tämä nimenomaan vauhdittaa meille tärkeitä asioita. Mutta onko tässä kuitenkin riski, että osa tästä rahasta ylläpitää vieläkin niin kuin tehottomuutta markkinoilla vai, vai näettekö, että tämä nimenomaan auttaa nyt yrityksiä uusiutumaan nopeammin kuin aikaisemmin? Miten sä Pekka
0: näet tämän? Kyllä mä näen tätä enemmän niin kuin jälkimmäistä, että tämä parantaa eurooppalaista kilpailukykyä. Totta kai tässä on, niin kuin, kun kansallisesti jokaisessa EU-jäsenmaassa niin tulee suuria määriä rahaa, niin on siinä tietysti sitten myöskin tota, jokaisessa maassa on tavallaan niin Rahaa menee myöskin sellaisiin asioihin, joilla ylläpidetään maailmaa, jota ei kohta muutoinkaan enää ole. Aika vähän voi Suomeen moittia. Kyllä tosiasiassa kuitenkin valtaosa näistä rahoista menee siihen teollisuuden ja yhteiskunnan kilpailukyvyn parantamiseen, tuottavuuden parantamiseen, vihreäseen siirtymään ja digitalisaatioon, joka... Tässä nyt kun siitä on tullut viime vuosina paljon niin kuin evankelisoitua, niin tota, kenellekään ei varmaan koronakriisin tässä vaiheessa tarvitse enää alleviivata sen kummemmistä digitalisaation merkitystä. Se on elinehto yrityksille ja yhteiskunnalla. Miten
2: sitten, jos puhutaan konkreettista, niin mihin tämä voisi Suomessa konkreettisesti vaikuttaa? Mitkä toimialat on semmoisia, jotka tästä voi hyötyä ja vaikuttaako tämä laajemminkin Suomen kilpailukykyyn? Eli voisiko tämä esimerkiksi nostaa meidän työllisyyttä tai tuottavuutta tai ylipäänsä houkutteluvuutta investointimaana?
1: Joo, siis jos miettii just tätä vihreätä siirtymää, digitalisaatiota, panostetaan terveydenhuoltoon, koska tämä tuli siinä kun pandemian aikana, niin niissähän meillä on ihan hirveästi osaamista. Meillä on älykästä energiantuotantoa, meillä on kyberturvallisuutta, joka on nyt noussut vielä erityisesti tänne kun Ukrainaan liittyvän sodan myötä esille, teollinen 5G, päästötön merilogistiikka, terveysteknologia, eli sitä niin kun osaamista on. Et tällä hetkellä musta arvioidaan, että näihin niin puhtaisiin ratkaisuihin niiden osuus meidän viennistä on noin 20 prosenttia, mutta on puhuttu, että on ihan realistista, että, että jossain vaiheessa voi olla puolet. Ja, ja Tämä digitalisaatio, mikä Pekka toi esille, niin nämäkin linkittyy hyvin vahvasti toisiinsa. Eli se digitalisaatio myös vauhdittaa sitä vihreitä siirtymää ja toisinpäin. Me tarvitaan ihan valtavia investointeja, jotta me päästään niissä, kun puhutaan, että Eurooppa olisi ensimmäinen hiilineutraali tai ilmastoneutraali alue vuoteen 2050 mennessä. Ja se edellyttää oikeasti ihan todella mittavia investointeja ja ennen kaikkea niin kun sektorilta. On arvioitu, että se on 75–80 prosenttia, mikä pitää tulla yksityiset sektorilta. Ja, ja totta kai siinä se niin julkinen raha, mistä tässä on kyse, niin se on kuin iso kannustin ja se on erityisesti niin vihreissä siirtymässä. Meillä on paljon teknologiaa, mutta se ei ole vielä niin – kypsää markkinoille. Me tarvitaan erilaisia pilotointeja, me tarvitaan demohankkeita, – mutta me tarvitaan myös sitä niin kuin tutkimus- ja innovaatiotoimintaa ja se on myös sellaista – toimintaa, joka ei niin, niin kuin vääristä markkinoita. Että me ollaan aina varsinkin Suomessa huolissaan, puhutaan yritystuista, että, että, niin kuin, että pitäisi olla tasapuolinen pelikenttä, että mites nyt, mutta aina kun ollaan vähän kauempana markkinoita ja tehdään tämmöistä tekoitoimintaa, toimintaa niin silloin myöskään tämä niin markkinoita vääristävä elementti ei ole niin vahva. Että kyllä tässä nyt niin kuin laitetaan niitä rahoja just siihen oikeaan ja pitää huolehtia, että, että se tehdään fiksusti ja, ja riittävän nopeasti.
0: Ja juurikin niin, että siinä samalla kun näitä elvytyspaketin rahoja käytetään, niin syntyy Euroopan jäsenvaltioiden rajat ylittäviä innovaatiokokonaisuuksia ja verkostoja. Et koska se vaikka Suomessa on paljon viisautta, niin kyllä sitä löytyy muualtakin maailmasta ja Euroopasta. Ja tota, tämä rahoitusmekanismi, jos se nähdään oikein ja käytetään tämä mahdollisuus hyvin, niin sen kautta on mahdollisuus rakentaa kokonaan uusia markkinointimekanismeja ja kanavia suomalaisyrityksille ja niiden teknologioille. Otetaan nyt vaikkapa esimerkkinä tällä viikolla julkaistu Microsoftin 2 miljardin euron palvelinkeskusinvestointi. Siinä on kysymys muustakin kuin ICT-teknologiasta ja serveriräkkien keskittämistä jollekin maantieteelliselle alueelle. Siinä on kysymys lämmöntuotannosta ja se on nimenomaan niin tämän tyyppinen hybridiosaaminen, jossa digitalisaatio ja energia esimerkiksi lyö kättä, niin on aivan erityinen suomalainen erityisosaamisen alue. Ja tämä on yksi niitä syitä, mitkä sitten se, että meiltä löytyy tämän tyyppistä osaamista, jossa palvelinkeskuksen ylläpito ja käyttökuluja pystytään merkittävästi pienentämään sen takia, että se energia, joka on hukka-energiaa lähtökohtaisesti, niin pystytään myymään toiseen kertaan toiseen käyttötarkoitukseen. Ja on, jos me katsotaan 2019 tilannetta versus 2030, niin vuonna 2019 meillä oli... 2 prosenttia siitä datan määrästä, mitä maailmassa tulee 2030 olemaan. Eli tähän liittyy tämä t- tarve, mitä varten tämä Microsoftin palvelinkeskus Suomeen tulee, niin se on globaali tarve ja tähän liittyy käsittämätön tämän kokoinen
3: vientipotentiaali
0: suomalaiselle osaamiselle. Kasvupodi. Kasvupodi.
3: Palataan hetkeksi vielä elpymisen mukana avautuviin markkinamahdollisuuksiin, koska Pekka, tuossa alussa sanoa myös sen, että nämä on Monessa kohtaa tietyllä tavalla kansallisia elpymispaketteja, että, että siellä on, on niin kuin korvamerkittyä rahaa kansallisille hankkeille. Niin miten te näette tämän, että kuinka, kuinka vaikeaa suomalaisten on päästä sellaisille sitaateissa kansallisille markkinoille ja kansallisiin hankkeisiin mukaan, ja kuinka kovaa se kilpailu näistä avautuvista markkinoista on?
0: Mä katson tässä Market Opportunity listoja, minkälaisia markkinamahdollisuuksia Euroopassa on tällä hetkellä niin meneillään olevia projekteja, joissa yritykset on tämän elvytyspaketin tiimoilta tota, aktiivisesti menossa, niin meillä on 10 energia- ja, ja rakennetun ympäristön projekteja, meillä on 14 keissejä, joissa ollaan myymässä suomalaista terveysteknologiaa, sitten on IT- ja dataprojekteja, meillä on bio- ja kiertotalousprojekteja ja satamahankkeita. Että näitä on, on paljon menossa, mutta Paljon enemmän voisi olla, että että me ollaan tässä täpätty oikeastaan vasta jäävuoren huippua. Me ollaan kyllä Business Finlandissa organisoiduttu hyvin tämän tiimalta. Jokaisessa Euroopan maassa on sitten elvytyspakettiin virittäytyneet asiantuntijat, jotka tietää sen paikallisen tilanteen. Tiedonvaihto ja sen tiedon saaminen relevanteille tarjoajayrityksille on tässä se. Yksi pullonkaula.
1: Tämä on sellainen asia, mistä me ollaan esimerkiksi meidän pohjoismaisten sisarjärjestöjen kanssa keskustelu. Heillä on ihan niin kuin sama pohdinta, että miten he pystyvät mahdollisimman hyvin jakamaan sitä tietoa ja, ja niin saamaan sitten nämä yritykset niihin keskeisiin kokonaisuuksiin mukaan, koska just pohjoismailla Varsinkin tässä vihreässä siirtymässä, mutta myös digitalisaatiossa, niin, niin on paljon annettavaa. Ja, ja mä näen tämän myös sillä tavalla, että, että miten me näihin niin isoihin eurooppalaisiin hankkeihin saadaan myös se niin kuin paras osaaminen, riippumatta tuleeko pienestä maasta, onko pieniä yrityksiä. Että se on mun mielestä myös meidän niin kuin kaikkien etu.
3: Jos ollaan hetki optimistisia ja, ja mietitään sitä, että mitä tämä iso elpymisen kokonaisuus voisi Euroopalle tarkoittaa näin pidemmällä aikavälillä, eli minkälaista tulevaisuutta näillä elpymispaketeilla – Ja sen vauhdittamilla kehityskuluilla on se sitten vihreätä siirtymää tai tai innovaatioita ja yritysten uudistumiskykyä. Niin minkälaiseen asentoon Eurooppa on itseään tässä asemoimassa?
1: No siis se on on kunnianhimoinen suunnitelma siitä, että että me uudistutaan. Meillä on niin ratkaisuja tarjottavana niin globaaleihin isoihin ongelmiin, ei vaan niin EU-ssa, vaan, vaan niin laajemminkin. Näytetään ehkä myös niin esimerkkiä siinä, että, että miten vahvasti viedään sitä niin vihreitä siirtymää eteenpäin, koska se ei niin riitä, että me EU-ssa sitä tehdään, vaan meidän pitää saada muut mukaan. Ja siinä on tietysti tätä niin ilmastodiplomatiasta puhutaan, mutta että, että eihän muissakaan maissa niin kukaan niin tahansa, lain ilmastoa saastuta, vaan että niistä niin ratkaisuista pitää tulla niin houkuttelevia ja, ja sopivan hintaisia, että niitä otetaan käyttöön. Niin, niin kyllä mä näen, että tämä on niin kuin globaalisti myös niin kuin tarjoaa mahdollisuuksia.
0: Ehdottomasti ja tässä niin kuin viiden lapsen isänä tuota, täytyy todeta se, että meillähän on meneillään eksistentiaalinen kriisi, joka liittyy tähän ilmastonmuutokseen ja tuota, se on niin kaikkiaan pakko pysäyttää ja sitten kun me onnistutaan se pysäyttämään, niin meidän teollisuuden alat ja, ja teknologiat on sellaisessa hapessa, että ne kelpaa kyllä muulle maailmalle myöskin sitten vientituotteena ja hyvinvoinnin lähteenä muun muassa Suomessa. Tämä nyt kerta kaikkiaan vaan niin kun meillä ei ole mitään vaihtoehtoja, tämä on nyt hoidettava.
1: Mä oon ihan samaa mieltä, että, että niin muita vaihtoehtoja ei ole. Että tähän pitää niin tarttua, mutta että pitää muistaa, että tämä on vielä niin suunnitelma ja, ja nämä on niin hienoja tavoitteita. Me tiedetään, että eu tätä on tehty aikaisemminkin, että, että sen takia niin – vielä katsen nyt siihen, siihen niin kuin toimeenpanoon, että miten nämä hienot suunnitelmat saadaan toteutettua. Että tota, liian usein me tehdään hienoja strategioita, mutta sitten se käytännön toteutus on ehkä se, joka jää vähän niin kuin lapsipuolen
3: asemaan. Huolettaako sinua, Janika, tämä toimeenpano?
1: No kyllä minua vähän, vähän niin kuin huolettaa, että, että miten... Niin kuin Tässä suuressa kriisissä, joka tuli nyt uusi vielä tähän päälle, muutenkin oli tiukka aikataulu saada näitä asioita eteenpäin, niin niin se, että elvyttämisestäkin on hyötyä, kun se tehdään fiksusti ja ja se on mun mielestä tässä nyt se keskeinen asia.
2: Mä oon samaa mieltä, että mä oon ollut vähän skeptinen näistä ilmastokokouksista ja kopeista ja muussa, missä on aika paljon olemaan tehty tämmöisiä aika abstrakteja päätöksiä, mutta ja ollaan tietenkin sitouduttu johonkin. Mutta onko tässä kuitenkin merkittävänä erona se, että tässä on näin valtavan määrä pääomaa tämän takana ja tämän muutoksen takana. Ja tietenkin se tarkoittaa, että meidän pitää onnistua niissä lainojen jakamisessa, tukeen jakamisessa. Mutta erona on ehkä se, että siellä on kuitenkin nyt massiivinen määrä pääomaa ja, ja tahtotila, ja, ja se uhka on ehkä nyt vihankin tunnistettu. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin pitää muistaa, että Eurooppa ei ole ainoa maailmassa mistä nyt tätä tehdään. jengessäkin on isot, isot infrastruktuuripaketit, Kiinakin pyrkii tähän. Et tuntuu, että nyt tämmöinen jonkin sortin kollektiivinen herääminen on tapahtunut. Ja parempi kuin herääminen olisi se, että tästä nimenomaan tulee kilpailu että Kiina ja, ja USA ei halua jäädä Euroopan jalkoihin näissä asioissa, jonka takia sitten kaikki tekee tätä samaan aikaan.
1: Mm. Just näin sen pitäisi tapahtua ja nyt niin kuin aika ratkaiseva on myös tämä niin Ukrainan sota ja, ja tämä niin Venäjän tuontiin liittyvä osittain liittyvä kriisi. Eli se, että, että miten me tämä hoidetaan, että kaadutaanko me eteenpäin vai taaksepäin, että lähdetäänkö me niin kuin tukemaan vanhaa, jotta me selvitään. Tietysti pitää ajatella, että tämä pitää jollakin tavalla tämä akuuttitilanne hoitaa, mutta että, että niin vahvasti uskotaan siihen vihreiseen siirtymään. Että, että, että siitä ei luovuta. Että se on musta niin kuin aikaisen ratkaisun paikka. Mutta kansalaiset tuntuu olevan niin kuin vahvasti tämän takana, kun tehdään niin erilaisia kalluppeja. Mutta totta kai sitten me tiedetään, että, että vihreä siirtymä se tulee näkymään energiahinnoissa, ruoan hinnoissa, tavaroiden hinnoissa. Toimialoilta työpaikkoja vaihtuu toisille. Osaamista pitää päivittää. Et sit se on tietysti eri asia, kun se alkaa näkyä niin arjessa vielä enemmän.
0: Jos tässä tilanteessa niin kun erityisesti tähän energiakysymykseen, joka on mitä suurimmassa määrin akuutti, esimerkiksi ensi talven lämmitys Euroopassa on iso kysymysmerkki, niin jos tässä yrittää jotain positiivista nähdä, niin tota, Eurooppahan oli tavallaan niin kun osana tätä Green Dealea menossa niin kovaa vauhtia vähempipäästöiseen kaasuun, joka käytännössä niin oli, oli nähtiin, että se on niin investointi noin 15 vuodeksi. Et jos tässä nyt olisi niin mahdollisuus, jos teknologia olisi niin, vahva, niin kuin valmista, esimerkiksi vedyn tuottaminen, niin siihen mentäisiin varmaan suoraan ilman välivaiheita. Mutta meillä ei valitettavasti ole kaikkia niitä teknologioita ja tässä joudutaan varmaan pyörittämään hiilivoimaloita ja erityisesti ydinvoimaloita vähän pidempään kuin kun oli tarkoitus. Saksassa oli tarkoitus sulkea tänä vuonna kuusi ydinvoimalaa ja tota, veikkaanpä, että se päätös tullaan pyörtämään.
3: Palataan vielä hetkeksi siihen siihen uudistumisen tematiikkaan, josta jo pikkasen tuossa puhuttiin. Kuinka te näette tämän Euroopan jälleen kerran pitkän ajan tulevaisuuden kannalta? Euroopastahan puhuttiin pitkään, että me... Me ollaan asemoitumassa sellaiseksi ulkomuseoksi, jonne kiinalaiset ja yhdysvaltalaiset tulee pällistelemään, että tuolta ne lähti tuolta Kreikasta ja ja täällä oli Pariisissa vallankumousta ja muuta, mutta nyt ei ole pölyttyneitä patsaita. Niin ollaanko me tämä skenaario jo vetästä ruksit päälle? Meillä on aidosti muun muassa tämän siirtymän kautta mahdollisuus siihen, että Euroopasta syntyy maanosana uudistavia innovaatioita – huomattavasti aiempaa arvioitua enemmän? No, siis mehän ollaan siivistyksen kehto ja
0: tietysti niin kuin tämä skenaario, jonka mainitsit tästä maailman suurimmasta ulkomuseosta, niin pitkähän me oltiin menossa sitä kohti. Ja, mutta jos kun katsoo Eurooppaa tavallaan pidemmältä aikaväliltä, niin tähän maosa ja erityisesti Euroopan unioni on parhaiten kehittynyt silloin, kun se on kriisissä. Ja, ja kriisit on tavallaan niin se menetelmä, millä tämä iso laiva menee eteenpäin. ja tota, Ei kukaan olisi uskonut esimerkiksi, että Venäjä vastaan olisi niin viikossa saatu sellainen pakotearsenaali käyttöön. Ja tota, se, mitä tässä on niin tapahtunut viimeisen kolmen viikon aikana, niin EUn ja Naton välinen tavallaan niin harmonia on löytynyt. Meillä on löytynyt ihan uuden tyyppinen transatlanttinen keskustelusuhde Euroopan ja Yhdysvaltojen välillä. Et mä, mä veikkaan, että... Tota, Tämä aika, jota me nyt eletään, niin myöhempi historiankirjoitus varmaan tulee osoittamaan sen, että tota, tämä oli aika, jolloin mannerlaatat asettu uuteen asentoon. Ja Euroopalla on siinä kohti niin kuin vahva rooli yhdessä Yhdysvaltojen kanssa.
1: Mm. Tämä niin koskettaa kaikkia toimialoja. Et jotta me saavutetaan ne kunnianhimoiset EU-tason tavoitteet, niin se edellyttää to, niin toimia kaikilta toimialoilta. Et se ei ole niin, että, että joku hoitaa homman. Ja, ja niin tässä on justien uudistumiseen laitettu niin paljon paukkuja. Ja kiinnostavaa nähdä, että, että miten sitten tämän jälkeen. EUlla on niin yhteiseen varojen käyttöön yhteinen EU-budjetti, joka on tämmöinen seitsemänvuotinen kokonaisuus. Ja Siellä joudutaan aina vääntämään, että kuinka paljon tulee tutkimus- ja innovaatioasioihin – rahaa. Mikä sen osuus? Saadaanko sitä yhtään niin kuin nostettua? Ja, ja nyt on ollut kiinnostavaa keskustelua siitä, että, että voisiko jatkossa tämä niin EU-budjetti olla enemmän tämän tyyppinen kuin nyt tämä elvytyspaketti. Että siinä olisi niin paljon vielä tämmöinen niin kuin vahvempi uudistamisnäkökulma. Ja, ja tämä on tietysti sitä, mitä niin Suomen näkökulmasta niin, niin vahvasti sinne ajetaan, mutta, mutta me tiedetään, että, että millaisia ne usein on ne neuvottelut. Että siellä on myös myös muiden kokonaisuuksien ystäviä.
0: Joo, kyllä mä, mun mielestä niin kun me otetaan tässä reippaita askeleita niin siihen liittovaltiokehityssuuntaan ja, ja tämän tyyppiset paketit, vaikka niin Suomenkin eduskunnassa käytiin aika värikäs keskustelu siitä elvytyspaketin läpimenosta ja Suomi melkein kaatosen, niin tota, neuvosin kyllä varautumaan sen keskustelun uusiin, uusiin kierroksiin sitten tota tulevien rahoituspakettien yhteydessä. Mm.
1: Ja myös tämän niin kuin sisällöllisesti, että, että mitä EU-tasolta yhdessä katsotaan, että pitää rahoittaa ihan niin normaalisti tämän budjetin kautta.
0: Kyllä. Ja siis tämä työjako, elinkeinoelämän ja valtion välillä ja valtion ohjauksen osalta niin tulee varmasti myöskin niin kuin kaikkien näiden ilmiöiden johdosta muuttumaan. Valtiolla tulee olemaan jatkossa viime aikoja isompi osuus erilaisten kehityshankkeiden ohjauksessa. Yritykset totta kai tekee oman osuutensa siinä ja niiden pitääkin tehdä iso osa niistä asioista, mutta tavallaan tämmöinen valtiojohtainen gaidaus, niin sitä tullaan varmaan näkemään lisää. Tässä on
3: selkeästi seuraavan podcastin aihetta Kyllä. jo tulollaan. Politiikka tekee paluun. Tähän loppuun vielä semmoinen
2: kysymys liittyen just tähän vilkkaa se hallituskeskusteluun ja sen paketin melkein kaatumiseen, niin ilman, että tehdään tästä mikään populistinen kysymys, mutta siis niin kuin lähinnä, lähinnä sillä, että oliko siinä huolenaiheessa ja siinä vilkkaiskeskustelussa kuitenkin jotain aihetta, jos miettii, että millä tasolla Suomi on verrattuna näihin vaikka muihin Euroopan maihin näissä asioissa, että mun käsittääkseni me ollaan kuitenkin täällä aika pitkällä vihreessä siirtymässä, ainakin tässä ajatuksen juoksussa versus moni maa. Ja, ja tietenkin on, tätä on kritisoitu myös, että tässä on riskinä se, että tässä tulee ikään kuin toinen tapa tehdä tulonsiirtoja Euroopan sisällä. Onko tässä mitään perää vai onko tämä loppujen kuitenkin niin, että tämä on kaikkien etu, että koko Eurooppa muuttuu kilpailukykyisemmäksi, vaikkakin se ehkä tarkoittaisi nyt tässä vaiheessa, tässä ekassa paketissa, jos niitä on monia tulossa, niin sitä, että Suomi ehkä on nettomaksajan roolissa.
1: Mm. No siis tämä nettomaksajan, nettosaajakeskustelu on niin aika... aika tota, ähm. Yksi silmäinen keskustelu, että silloin tietysti tilanne oli ihan erilainen, että me ajateltiin, että et jos me ei EU-tasolla tehdä yhdessä, että miten markkinat reagoi, että silloin oli niinku paljon isommista asioista vielä kyse, että et Pekka tuossa jo, jo povaa seuraavaa pakettia, katsotaan miten käy, mutta tota, Kyllähän tässä oli myös semmoista yhteistä eurooppalaista näkemystä ja ohjausta, että että nyt näihin asioihin me halutaan panostaa. Se on EUn tulevaisuuden kannalta hyvä ja sitten tämän lisäksi myös tarjoaa näitä vientimahdollisuuksia suomalaisyrityksille.
0: Joo, Kyllähän tämä kunnianhimon taso näissä tämän komission alueen laittamissa ohjelmissa on on oikeasti kova. Eurooppa haluaa olla ilmastojohtaja ja innovaatiojohtaja puhtaiseen kestävään kehitykseen digitalisaation liittyen. Jos miettii samanaikaisesti, mitä mitä meillä on näiden ohjelmien lisäksi meneillään tuolla lainsäädäntöpuolella, niin kyllä minusta näyttää kaiken kaikkienkin siltä, että tämä Maanosa tekee vahvaa paluuta.
3: Me ollaan puhuttu tässä paljon ja, ja monesta eri vinkkelistä tästä elpymisen ja, ja tulevaisuuden tematiikasta – Tuolla podcastin toisessa päässä on varmasti tällä hetkellä monia suomalaisia yritysjohtajia kuuntelemassa ja miettimässä, että no mitä tämä nyt mulle ja mun yritykselle tarkoittaa, tämä koko elpymisen kokonaisuus. Ja tässä ollaan puhuttu niin todella isoista asioista, mutta jos palataan vielä tähän ihan loppuun, niin kuin konkretiaan. Niin mitkä, mitkä teidän vinkit on tuolla yritysjohtajalla, joka tuolla podcastin toisessa päässä kuuntelee ja rapii päätänsä hämmennyksen vallassa, Pekka?
0: No mä sanoisin, että tota, tämä tämmöinen European sovereignty, eurooppalainen riippumattomuus ja itsenäisyys teknologiassa teollisuuden lajeissa ja digitalisaatiossa, niin ne kirjoitukset kannattaa tuosta reilun vuoden takaa kaivaa käsiin, koska nyt erityisesti niin tämän Ukrainan sodan seurauksena ja tietysti jo, jo aiemmin niin koronan vuoksi, niin Eurooppa tulee järjestämään hyvin, hyvin monet teollisuuden arvoketjut ja alihankintaketjut uudelleen. Ja Suomen kansantalouden ja kansakunnan kannalta olisi onneton tilanne, että suomalaiset yritykset ei olisi näissä keskusteluissa mukana.
1: No mä sanoisin konkreettisena vinkkinä, että, että käydään Business Finlandin nettisivuilla ensinnäkin katsomassa, että, että mitä hakuja tästä Suomen ohjelmasta on. Työ- ja elinkeinoministeriön sivuilla on myös hyvät ja, ja sitten on tämä Market Opportunities-sivusto, jossa on taas niin vedetty yhteen näiden muiden maiden paketteja ja, ja samoin sitten Ulkoministeriön alaiset nämä edustustot, Suomen edustustot eri EU-maissa niin mielellään auttavat yrityksiä tässä tilanteessa, että jos joku markkina erityisesti kiinnostaa ja ajattelee, että siellä olisi tarjota mahdollisuuksia, niin rohkeasti ottamaan yhteyttä.
3: Loistava kiteytys tähän loppuun, eli, eli rahoitushakuja on olemassa jo, käynnistyy, verkostoja on olemassa, käynnistyy ja rohkeutta sitä on ja tämän podcastin jälkeen
2: käynnistyy. Eikö Ihan niin? mahtavakin
0: teitä. Kun puhuttiin tuossa, että onko Suomi nettomaksaja vai nettohyötyjä, niin vaikka tässä elvytyspaketin yhteydessä niin näyttää siltä, että Suomi on nettomaksaja, niin sitten jos me mietitään sitä, että koko kansantalouden vienistä 80 prosenttia osuu tälle maantieteelliselle alueelle, joka on nimeltään Eurooppa. Niin se on suomalaisten yritysten ja Suomen kansakuntana etu, että sillä Euroopalla menee hyvin ja ne taloudet toimii ja se vientimarkkina vetää.
2: Juurikin näin. Näihin sanoihin on, on hyvä päättää, niin kiitos paljon vierailusta ja arvokkaista
3: ajatuksista. Kiitos Janika, kiitos Pekka. Kiitos. Kiitos.
0: Kasvupodi, kasvupodi.
2: Tämän ohjelman tuotti Suomen podcast media.